0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики Перекрестки истории. У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем тему, начатую в нашей предыдущей передаче. В общем, я решил сформулировать ее так. Японское вторжение в Китай и советско-китайские отношения. Напомню, что в 1931 году Япония вероломно напала на Китай и захватила северо-восточную часть страны, или Манджурию а 12 декабря 1932 года после сложных переговоров было объявлено о том, что дипломатические отношения между СССР и Китайской Республикой полностью восстановлены. Надо отметить, что в складывавшейся международной ситуации, которая определялась непосредственным приближением Японии к границам Советского Союза, особое беспокойство Москвы вызывало положение, которое складывалось вокруг КВЖД, которое в силу препятствий, чинимых японскими военными, и многочисленных провокаций уже не была способна успешно функционировать. Намерения Японии были совершенно очевидны. Парализовать действия дороги и заставить тем самым Советский Союз передать права на нее правительству Маньчжоуго, а следовательно японским оккупационным властям. Стремясь избежать обострения обстановки на своих дальневосточных границах, советское руководство приняло решение урегулировать существовавшее противоречие путем продажи дороги. В апреле 1933 года в ходе встречи Карахана с японским послом в Москве Ота последний выразил заинтересованность японской стороны в приобретении прав на КВЖД. Впоследствии переговоры с японским послом о будущем КВЖД в связи с важностью этого вопроса проводил непосредственно Нарком по иностранным делам Литвинов. Сведения о том, что СССР намерен продать КВЖД Японии, вызвали возражения со стороны китайского правительства, заявившего, что подобные действия противоречат соглашениям 1924 года, поскольку в соответствии с ними вопрос о продаже дороги подлежит компетенции только правительств России и Китая. Возражения китайской стороны были вполне справедливы, однако не отвечали реальности ситуации в Манчжурии, в которой полными хозяевами уже были японцы, а администрация нанкинского правительства отсутствовала. Именно это обстоятельство стало одним из наиболее убедительных доводов советской стороны. Такая аргументация не была принята китайской дипломатией. И в мае 1933 года китайский посол в Москве Ян Хуйцинь вновь выступил с нотой, в которой содержался протест против продажи дороги. В июльском заявлении правительству Китая в связи с продажей КВЖД советская сторона предложила более развернутую аргументацию. Она сводилась к тому, что если в будущем Северо-Восток вновь станет частью Китая, то КВЖД Выкупленное правительством Манчжурии перейдет в собственность китайского правительства. Если же этого не произойдет, то Китай все равно не сможет использовать дорогу. Последнее обстоятельство следует подчеркнуть особо. Итак, Советский Союз в сущности давал обещание... В случае поражения Японии в соединении Китая не выдвигать претензий на китайско-восточную железную дорогу. Тройственная конференция по вопросам продажи КВЖД. России, правительству Манчжуго, в которой приняли участие представители советского, японского и манчжурского правительств, открылась в Токио в июне 1933 года и проходила весьма непросто. Представители Манчжуго, за которыми стояли японские правительственные и военные круги проявляли крайнюю неуступчивость, стремясь приобрести дорогу в сущности за бесценок. В сентябре переговоры в связи с различиями в позициях сторон были прерваны и возобновились лишь в начале следующего, 1934 года. Одновременно на самой линии, КВЖД в отношении советских подданных устраивались бесконечные провокации, что было одним из главных средств давления, избранных японцами и властями Манджоуго. В октябре 1934 года общее число арестованных советских граждан в северной части Манчжурии превысило 150 человек. При этом значительное число среди них составляли старшие и средние служащие дороги, что вполне естественно, крайне отрицательно сказалось на ее работе. Договор о продаже КВЖД Манджоуго был подписан лишь в марте 1935 года на условиях, явно невыгодных для СССР. Вот как характеризовало это соглашение известная российская исследовательница Аблова, посвятившая целую серию работ истории КВЖД. В целом можно оценить, Настоящее соглашение, писала она, как крайне невыгодное ни для Советского Союза, ни для служащих дороги. Цена, полученная СССР, была смехотворно низкой по сравнению с реальными затратами России на строительство дороги. Произошедшее с КВЖД в определенном смысле стало результатом столкновения идеологии мировой революции, которой руководствовался СССР, и так называемой революционной дипломатии, которую пытались использовать китайские националисты. В конечном итоге пострадали национальные интересы обоих государств. Противоречиями между ними воспользовалась Япония, создавшая в Манчжурии плацдарм для продолжения агрессии в Китае и подготовки возможного вторжения в пределы СССР. Захват северо-восточного Китая и отсутствие поддержки со стороны великих держав, которые заняли позицию умиротворения Японии, побудили правительство Чанкайши искать более тесных контактов с Москвой. Летом 1934 года в обстановке большой секретности состоялся визит в СССР профессора Пекинского университета Цингхуа Дзян Дин Фу, известного специалиста по международным отношениям. Визит носил неофициальный характер, а обстановка секретности объяснялась тем, что часть руководства Китая выступала против улучшения отношений с СССР, рассматривая возможность перехода Китая к прояпонской ориентации. За такой курс высказывался прежде всего известный комендантский политик Ван Зин в прошлом лидер левого гомендана и в прошлом сторонник Развитие отношений с Советским Союзом, а позднее ставший главным оппонентом Чанкайши весной 1927 года. Однако после 1927 года состоялось примирение этих политических лидеров, и Ван Зинвей занял пост председателя китайского правительства. В то же время верховная власть в стране оставалась в руках Чанкайши. Во время беседы с профессором Цяном, заместитель наркома по иностранным делам, Стамыняков подчеркнул, что позиция СССР в отношении Китайской республики и персонально ее руководителя Чан Кайши определяется прежде всего тем, насколько совпадают национальные интересы двух стран, и что она свободна от воспоминаний о разногласиях, которые имели место в прошлом. Очевидно, что смысл этого высказывания заключался в том, что Национальные интересы двух государств совпадали в главном – необходимости сдерживания агрессивности Японии, и, исходя из этого, СССР был готов рассмотреть возможность дальнейшего улучшения двусторонних отношений. Впрочем, на пути улучшения этих связей продолжало оставаться главное препятствие – поддержка, которую СССР оказывал китайским коммунистам, боровшимся за свержение нанкинского правительства. Иначе говоря, реальные изменения в советско-китайских отношениях были возможны лишь при условии прекращения гражданской войны в Китае. Предпосылки для перехода КПК от конфронтации с Гаминданом к политике сотрудничества с ним на платформе Национального единения для отражения японской агрессии были созданы решениями Седьмого Конгресса Коммунистического Интернационала, который состоялся в августе 1935 года. По сути дела, эти решения содержали признание того факта, что развернутое в Коминтерном на Востоке коммунистическое движение под лозунгами Установление советской власти потерпело поражение. В то же время политические силы, подобные Гаминдану, которые после разрыва Единого фронта в Китае во второй половине 1920-х годов было принято именовать контрреволюционной буржуазией, не отказались от программы, национального освобождения. Еще одним фактором, отмеченным в решениях 7-го конгресса, было серьезное изменение международной обстановки, связанное с угрозой фашизма на Западе и усилением агрессивности Японии на Востоке. В связи с этим анализом Коминтерн рекомендовал коммунистическим партиям на Западе перейти от борьбы с социал-демократами к политике сотрудничества с ними на основе создания единого антифашистского фронта. На Востоке же коммунистам следовало пойти на восстановление сотрудничества с националистами, которым таким образом как бы возвращали прежний статус национальных демократов на основе платформы совместной антиимпериалистической борьбы. Доклад о состоянии революционного движения в колониальных и полуколониальных странах на одном из заседаний. Конгресса сделал руководитель китайской секции Коминтерна Ван Мин, который высказался за возвращение к тактике единого фронта на Востоке в целом и в Китае в частности. Само коммунистическое движение в Китае в это время находилось в состоянии глубокого кризиса. К началу 30-х годов в результате репрессий со стороны Гоминдана коммунисты были фактически вытеснены из городов и вынуждены действовать в сельской местности, где они перешли к партизанской борьбе и созданию освобожденных советских районов. Их главные надежды были связаны с инициированием массового крестьянского движения под лозунгами «аграрной революции», что означало проведение радикальной реформы, в ходе которой земельные владения так называемых помещиков подлежали конфискации и перераспределению среди низов деревни. В силу отмеченных выше различий аграрных отношений в Китае по сравнению с с пореформенной Россией вскоре стало очевидным, что обрести массовую поддержку крестьянства и, опираясь на нее, свергнуть гомендантское правительство вряд ли удастся. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Перекрестки истории». Сегодня мы говорили о изменениях в советско-китайских отношениях после перехода Японии к агрессии в отношении Китая. Национальные интересы двух государств диктовали Усиление сотрудничества между ними в сопротивлении японской агрессии на Дальнем Востоке. Основным препятствием для этого оставалась поддержка Советского Союза коммунистическому движению, боровшемуся с центральным правительством Китая.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайвань. вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории». И история у нас сегодня про китайское миндальное печенье. Китайское миндальное печенье. Сегодня мы будем с вами делать. Я подумала, что осень уже еще больше в разгаре. На следующей неделе начнется ноябрь. И даже на Тайване уже что-то похолодало и захотелось горячего чая с печеньем. Лучше сразу горячим, сразу из духовки. Поэтому вот мой для вас вариант такого печенья, но по-китайски, для вас на эти выходные. Рецепт довольно несложный, ингредиентов вполне себе мало. Правда, у нас в ингредиенты затесался смалец, топленый свиной жир. И да, для этого печенья это в принципе для его, скажем, аутентичности. Это довольно обязательный ингредиент. Но я бы сказала, что бороться за аутентичность нужно будет, когда вы их сначала просто попробуете. Поэтому заменить на топленое сливочное масло все же можно. Что же это за миндальное печенье по-китайски? Берите ручки, бумажки и записывайте рецепт. Итак, нам понадобится на 18 штук на 18 печенек. Нам понадобится 160 грамм обычной муки, 100 грамм сахарной пудры, 3 столовые ложки кукурузного крахмала, 1 чайная ложка пищевой соды, 1 чайная ложка разрыхлителя, 2 яичных желтка и еще один желток нам понадобится отдельно чтобы промазать печенье и следующий ингредиент это смалец, то есть топленое свиное сало свиной жир поэтому если у вас его нет или вы не хотите его добавлять то заменяем его на сливочное топленое сливочное масло в принципе вот и все и его нам понадобится где-то пол стакана комнатной температуры. И нам еще понадобится 1 чайная ложка экстракта миндаля и 18 орешков, миндальных орешков. Итак, начинаем готовить. Просейте вместе муку, сахарную пудру, кукурузный крахмал, пищевую суду и разрыхлитель в большую миску. И после этого просейте ее еще раз. Так мы убедимся, что у нас все равномерно смешалось. Следующий шаг. Возьмите два яичных желтка и взбейте их с нашими полстакана топленого масла. И вбейте туда одну чайную ложку экстракта миндаля. И теперь начинаем это смешивать с сухими ингредиентами. Можно взять лопатку и сначала все такими как бы складывающими движениями перемешать, а потом можно уже делать это руками и сделать такой большой шар теста. Но постарайтесь не слишком сильно его перемесить, не перестараться. Нужно, чтобы текстура была похожа на такую даже более рассыпчатую, иногда как корочка, скажем, у шарлотки или что-то такое. Может быть, даже что-то более сухое. И после этого это накройте сверху тарелкой и дайте тесту посидеть 20 минут. В это время разогрейте духовку до 350 градусов, если у вас фаренгейты, или до 180, если ваша измеряет температуру в Цельсиях, более нам привычных, но кто знает. Итак, мы нагрели до 180 градусов, и там мы 5 минут будем обжаривать наши орешки. Но перед тем, как мы их будем использовать, дайте им остыть. И заодно мы можем пока подготовить желток для смазывания печенья. Так что взбейте один последний яичный желток и тоже пока отставьте это в сторону. Теперь температуру увеличьте до 375 градусов по Фаренгейту или в Цельсиях это 190 градусов. Возьмите тесто и разделите его на 18 равных частей. И скатайте эти части в круглые шарики, разложите на, ну, на хорошем, я бы сказала, расстоянии друг от друга. И эти шарики... Мы, конечно, выкладываем на бумагу для выпекания поверх противня, и когда вы их разложили в нужном порядке, чуть-чуть их сверху придавите, ну, чтобы они, когда вы ставите, не катались, но не обязательно лепить из них прямо плоское печенье, потому что они сами во время готовки еще как бы осядут и расползутся. И эти шарики лучше поставить друг от друга на расстоянии хотя бы 5 сантиметров, где-то так. Итак, мы их чуть-чуть придавили сверху, чтобы они никуда не укатились, и берем кисточку и промазываем нашим взбитым желтком со всех сторон на шарик и сверху прижимаем на каждый шарик по орешку. Орешков у нас было ровно 18. Если при таком вдавливании орешка в шарик теста оно треснуло, то ничего страшного. Можно аккуратно просто их как бы защипить, если трещина была особенно большая. Вот и все. Ставим обратно в духовку и выпекаем где-то 15-18 минут до золотистого цвета. Вот и все, дорогие друзья, такой у нас на сегодня рецепт китайских китайского миндального печенья. Надеюсь, вам было интересно. И если вы попробуете эти печенья приготовить, то я буду очень рада узнать, как у вас получилось. И если у вас есть фотографии, то обязательно тоже их нам присылайте по адресу russsobaka.org.tw. Это наша почта, почта русской службы. Так что присылайте ваши письма с пометкой для вкусных историй, чтобы я их увидела и прочитала. И если у вас есть какие-то вопросы или, может быть, предложения, чтобы нам еще приготовить, или вы потеряли какие-то из рецептов, такое тоже бывает, тоже можете писать туда. Вот, попробуйте эти печенья и решите, нравятся вам больше китайские миндальные печенья или наши. Что ж, я желаю вам хороших выходных. Может быть, вы решите посвятить их кулинарным приключениям. Вот, кстати, в эти выходные Хэллоуин, а на Хэллоуин, говорят, нужно угощать. Так что вот вам идея таких домашних печеньей. Ну все, дорогие друзья, буду с вами прощаться. Это были «Вкусные истории» с Анной Бабковой. До новых встреч, пока-пока и приятного вам аппетита!
2: Народное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я хотел бы сменить тему нашей передачи и обратиться к другой, не менее важной теме для меня. Если вы помните, несколько последних передач были посвящены Тайваню тайваньскому народу, тайваньскому характеру, перспективам Китайской республики на Тайване и, конечно, ее очень сложным отношением с континентальным Китаем. Если у вас есть вопросы или какие-то пожелания, касающиеся этой темы, чрезвычайно сложные, как я убеждаюсь, иногда, выступая перед русской аудиторией, очень много мифов, очень мало знаний реальных, о Формозе, об этом прекрасном острове и о судьбе Китайской Республики на Тайване и ее юридическом статусе. Короче говоря, если у вас есть вопросы или пожелания, касающиеся этой темы, напишите нам, пожалуйста, на Международное радио Тайваня, и я с удовольствием отвечу, как могу, на ваши вопросы, которые, конечно, будут очень интересными и сложными. А сегодня я хочу обратиться к другой традиционной и важной для меня теме, теме Евразии. Что такое Евразия как духовное сообщество, как некое пространство духовной совместности, синергии множества народов? Это тоже очень сложная, но и перспективная тема. Мне очень трудно сразу разобраться. Обычно Евразию толкуют в таких конвенциональных политических терминах или терминах экономического взаимодействия таможенное пространство, тарифы, торговля и так далее. Но меня интересуют духовные, возможные духовные основания того огромного континента, который мы называем Евразией, который, несомненно, существует, но существует скорее в наших головах, в наших мыслях. Вот, скажем, даже на географических картах нет Евразии, Евразию надо искать, Евразию надо определять и показывать, что именно так надо понимать принципы или основания нашего совместного существования в этом огромном пространстве, на этом огромном континенте. Евразию надо искать, ее надо творить. Евразия – наша будущность. Вот первый тезис, который я хотел бы выставить. И, конечно, история Евразии чрезвычайно важна, ее нужно исследовать, но я бы сказал, что нельзя к ней привязываться. Есть сейчас такая тенденция в современном мире, и, может быть, она очень особенно отчетливо выражена в России, вот привязаться к каким-то фактам историческим и на них строить свои умозаключения о том, что такое Россия, как она должна себя осознавать и подавать в мире и так далее. Это, конечно, важно. Но важно также, а может быть для меня еще важнее, видеть свое будущее, представлять свою будущность и даже строить свою идентичность на перспективах будущности. Давайте думать о будущем человечестве, о его единстве, потому что в борьбе с с разного рода гегемонизмом и империализмом народы замыкаются в своих национальных квартирах. И это добавляет еще в пандемиях к этой ситуации очень много. И рвутся связи между странами, народами, людьми. Стало почти невозможным посещать друзей и родственников, живущих не просто на другом континенте, но и в соседнем государстве даже. В общем, вот эта реальность, конечно, чрезвычайно печальна, но, с другой стороны, она заставляет нас вновь еще более обстоятельно задуматься над тем, что нас объединяет, каковы те принципы, на которых могут строиться большие межгосударственные или надгосударственные общности, что делает человечество единым. На каких принципах надо выстраивать эту перспективу единого человечества? Вот с чего я хотел бы начать, или точнее сказать, о чем я хотел бы поговорить, говоря о евразийском сверхконтиненте или мегаконтиненте, как иногда о нем говорят. Вы слушаете передачу всемирный чайно Чайна-Таун» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я начинаю небольшой цикл передач, возможно, это будут две или три передачи, в которых я в очередной раз пытаюсь сформулировать принципы евразийского сообщества, какими я их вижу. И первое, что мы должны сказать, это то, что Европе, Евразия принадлежит будущему. У нее нет истории, потому что это явление наднациональное и даже, как я люблю говорить, метацивилизационное. Часто можно прочитать в литературе словосочетание евразийская цивилизация. На мой взгляд, нет евразийской цивилизации. Есть евразийская метацивилизация. Евразийская миросистема, которая стоит на принципах, способных объединять множество разных цивилизаций, подчас очень разных. Но посмотрите, пожалуйста, Евразия ведь это место, где соседствуют великие земледельческие цивилизации и великие скотоводческие, то есть кочевнические цивилизации. И каким-то образом она должна представать, симбиозом и даже, может быть, синтезом вот этих двух очень разных хозяйственно-культурных типов. И вместе с тем мы отлично знаем, что между ними есть и много общего, и что в истории существовали такие государства, как империя Чингисхана от Руси до Китая, она охватывала и то, и другую территорию. Она была в своем роде метацивилизационной и метаполитической даже, я указываю это только как например, но остается фактом, что политический идеал всей Восточной Азии, не исключая Россию, это идеал э, имперский, преодолевающий, превосходящий национальные уклады и национальные традиции, но, конечно, не отрицающий их. Из двух ходячих определений империи – семья народов или тюрьма народов. И то, и другое, конечно, было в истории, в принципе, возможно, в известном смысле. Я все-таки отдаю предпочтение выражению «семья народов». Но как может строиться семья? Кстати, хороший образ, потому что семья ведь тоже стоит на неписанных правилах, на взаимной уступчивости, Терпимости, если угодно, терпений, да, это слова родственные в русском языке, невозможно, потому что члены семьи всегда очень разные, ну, просто по всем определениям, они имеют разный возраст, они принадлежат разным полам, у них могут быть очень разные социальные и политические статусы, но, тем не менее, они тоже составляют определенную... То есть они и должны составлять семью. Семья не может быть иной. Она не может строиться на других началах. Она должна обязательно включать в себя разнородные элементы. Вот китайцы это очень хорошо понимали. И китайская цивилизация выстроена на модели семьи, так сказать. А что управляет семьей по китайским понятиям? Именно ритуал. Ритуал и есть средство регулирования и артикуляции семейного быта. Потому что он разделяет старших, младших мужчин и женщин, разделяет, чтобы соединять. Ритуал э, стоит на идее или предполагает принцип сокровенного единства в, в видимом различии. Вот этот принцип так или иначе э, дает о себе знать в организации всей евразийской метацивилизации. Но... Где это единство, как его найти и как его определить? Я уже сказал, что мы должны для этого отправиться в путь, стать путешественниками, искателями. Евразию, я повторю еще раз, надо искать. И здесь нет ничего странного или даже удивительного, непонятного для русского человека, потому что русский человек всегда был искателем правды. Он был правдоискателем. На этом стоит Русь и России. и в том числе Святая Русь. Она святая, потому что в ней много паломников, в ней много странников святых, ищущих правду на этой земле. И этим Россия сильна. И благодаря именно этому она стала великой державой, огромным государством от Балтики до Тихого океана, потому что эти странники имели свойство уходить в неведомые земли и искать там правду и идеальное государство или возможности для его построения. Так что в этом плане Россия как раз самое, что ни на есть, евразийское государство. Ну, что значит путешествовать по бескрайней и шире? Каждый, кто путешествовал по евразийским просторам, знает, что будь то степь или тайга – или пустыня в каком то смысле даже все равно куда идти там и дорог то нет и наверное да в пустыне или там в тайге и быть то естественных дорог не может и это значит что каждый шаг в этом пустынном евразийском просторе уводит в неведомое. И вот на этом стоит другая, очень важная для меня, важнейший принцип, да, можно сказать, организации евразийского пространства. Это принцип инаковости своего существования. Это принцип требует признания того, что мы всегда становимся другими, каждый момент своей жизни. Это и значит искать будущее, быть открытым ему, дать времени творить свою таинственную работу, делать свою таинственную работу. Итак, в каждом шаге Евразия уводит нас в неведомое, и в нем мы открываем для себя новые горизонты жизни, свою новую идентичность. Такой человек знает правоту слов Даоского патриарха Лао -дзи. Есть такая фраза в Даоском каноне Даода Великий путь! Море разливанное, ему что влево течь, что вправо, все едино. И в этом океаническом пространстве истины, доктрины, славоземных царств, память обществ и сами даже формы земли растворяются в том, что я бы назвал, взяв это выражение от Михаила Пришвина, его прекрасной, гениальной просто повести о евразийской жизни «Жень-шень», тот самый Женьшень, который вот ищут китайцы в тайге. Итак, растворяются в живой тишине великого пространства. Тишине, которая обрамляется и акцентируется свидетельствами, памятниками вечности. Загадочными петроглифами, смутными образами в камне, курганами безымянных могил, Руинами безвестных городов, сухой дробью шаманского бубна, пением, поднимающимся с животного дна души. Евразия – это не край света, а вездесущий предел всех вещей, всего сущего. Это не граница мира, не фронтир мира, а мир-фронтир, мир-граница, мир-граница, так сказать. А его, ее подлинный фокус – это небо. Днем оно сияет кристально чистой лазурью. Ночью развертывает над головой сияющую звездную голограмму, как будто высеченную в черном граните его купола. Тот, кто был в Тибете или в степях Монголии, знает, о чем я говорю. Как близко там звезды над головой, как ярко они светят, какое объемное... Пространство неба вы вновь вы ощущаете там. И в этом пейзаже все тянется к небу и растворяется в нем. В этом пространстве все всему открыто. Все во всем просвечивает. Это очень важный момент. Все вещи, как утверждает азиатская философия, вмещаются друг в друга. Все существует в другом. И, и поэтому мироздание превращается в одно живое тело. В этом мире все удостоверяется собственным отсутствием. И поэтому в нем, как говорил Николай Константинович Рерих, «быль и тайна нераздельны». Я очень люблю эту мысль Рериха о слиянии факта и тайны в евразийской жизни. Рерих говорил об истории Помимо историков, да, это вот что Евразия с ее безвестными, давно забытыми городами, которые, тем не менее, стоят перед вами этими менгирами с изображениями, которые насчитывают десятки тысяч лет. И вы как будто ощущаете этот бездонный колодец времени, раскрывающийся перед вами. И мне кажется, это то, что должно увлекать э, того Кому не безразлична Евразия. И даже такого человека, как я, доктора исторических наук. Как бы там ни было, в Евразии поэтому каждый уже достиг цели своего пути в каждом месте своего пребывания. И вот поэтому он поет, как монгол или бурят, или тибетец, он поет о том, что видит. И как пресловутый воздух Парижа, богаче всех парижских достопримечательностей, так невесомый пейзаж Евразии не держит ничего тяжелее юрты. Он все в себя вмещает и в себе растворяет, и сам тает в мареве мировой бездны. И есть великая радость в том, чтобы жить каждое мгновение, открываясь несотворенному зиянию неба. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайна Таун» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о духовных основаниях евразийской, как я говорю, мета-цивилизации. Или, можно сказать, мира-системы, глобальной э, системы. Итак, я говорил о большом пространстве, безмерном пространстве. У этого пространства своя особенная диалектика, которая диктует свои законы всякой произрастающей в нем культуре. Это пространство скрывает себя, оно не имеет установленного образа, ибо это пространство предела. Оно находит себя за пределами себя и оборачивается утопическим, всегда другим местом. Как, некой, как говорили в России, затерянной пустынькой, а по сути, всевместительным местом совместности всего сущего. Во взаимных превращениях видимого и невидимого миров реально и подлинно как раз то, что остается за гранью любой перспективы. В нем есть как раз то, что отсутствует. А все данное не дается восприятию и уму. Интерактивное пространство, о котором я говорю, оно густое, оно начинено энергией. В нем все теряет себя, чтобы вернуться к себе с каждой метаморфозой. Это не сон, не явь, не быль, не иллюзия. Но это и сон, и явь, и быль, и иллюзия, и быль, и тайна, повторю еще раз. Любезное мне высказывание Рериха. «Все сказанное в нем и о нем – это предание, которое предает себя. Одно нескончаемое ино сказание, всегда иное сказание, и сказание о вечно ином. Это вечно вьющаяся нить, слова идут от Лаудзе, угадывается в странной слитности древних развалин и природного ландшафта, преемственности первобытных письмен и естественной фактуры камня или кости, единение людей и животных в зверином стиле, так называемом зверином стиле евразийских народов. Напомню, что и в Китае эпифнес пошла от трещин, которые получались после прижигания бараньих лопаток или черепаших панцирей. И их было, эти трещины, было очень трудно отличить от начертанных рядом с ними первых письмен, прото-иероглифов. Время моей передачи подошло к концу, и я прощаюсь с вами. Вы слушали передачу «Всемирная чайнота». У нее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До следующих встреч в эфире.
3: 他是个海边长大的孩子他有点害羞有点调皮有点充神经他像个笑起来就停不下来的神经病那不是病你们在都市长大的孩子才有病他的玩具是海浪跟沙子他的画布是蓝天跟大海他开心的时候就大声的唱歌他难过的时候还是大声的唱歌借口你像個困在沙灘上的屎魚往左跳一跳往右跳一跳我們一起跳到海裡有些事情你想的太多有些事情其實也沒什麼大不了只是你總把狠幹的事放你耳邊吵只是你總把狠幹的人往你身邊吵吵去走走啊這沒有什麼大不了去走走啊這不是什麼煩惱去走走啊你還在那邊聊不聊走啦走啦一起去走走啦